0: Он, он, ну, он, пока четырехмесячный. Тупой. Шел в жопе есть, пацана. А где батя? А я-то думаю, почему его купала на спине, да? По невнимательности, я там типа могу совершить одну две ошибки. Да пофиг! я такой: Ну, раз, мы понимаем факт нашей никчемности. Краш, татарская народная борьба полотенцами. У меня именно смешение подхода математика и литература веда. Что такое фотосинтез? Фотосинтез это... Что тебе еще надо, учитель? Выбрал бизнес. в республике Татарстан в 98 году, 21 февраля. Это первый день рыбы. То есть мне все, всегда, когда говорят, Рустам, о, февраль, ты водолей. Я говорю, нет. Я рыба. Первые выводы, когда первый, это 21 февраля. И вот что можно сразу сказать, даже по фотографиям детства, ну реально шилы в жопе есть пацана Я реально смотрю, я везде что-то какой-то проактивный то я там в энергии куда-то, то я на кого-то обиделся и спрят, вот прям у меня есть фотография в детстве, где короче я э, вся семья, а у нас она, она большая в плане типа двоерных там и так далее, потому что мы очень ну что мне нравится в отличие от многих семей, которые я вижу, у нас очень крепкая семья, то есть там мама, у мамы есть две сестры мои тети, тетя Гульнара, тетя э, Рифа, э, мама зовут Лейсан, и э, дядя зовут Айдар по именам понятно, что они русские, да? Мы татары. А, вот. И, короче, у каждого есть дети. Если в сумме посчитать, у нас двоюродных, там, ну, человек 8, наверное, не считался никогда. Ну, человек 8, что-то 7, и вот 9. Ну, и мы всегда вместе росли. Все детство. Ну, то есть мы постоянно виделись, постоянно там деревни там и так далее. Нет, мы привыкнем к нему, реально. Это сейчас, он, он просто ночью реально активничает код. Если кто-то слышит там или слушает подкаст, кто не видит, ну и в кадр он особо не попадает, но здесь я купил кота 4 дня назад, Мейн -куна. ему 4 месяца, он размером с большого кота, но он, 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 ну, он пока 4 пока месячный, тупой, ну это реально, он тупой, Немножко. он опять что-то жрет там, ладно, не суть, давай не будем отвлекаться, пофиг, что там падает, не падает, Это а как то я уже подписался на это, когда его взял, нас было очень много в детстве, совместно проведенного времени, и я помню вот эту фотографию, где э, я самый младший, и среди всех двойерных, среди всех я самый младший. У меня есть старший брат родной, Артур. И он самый старший. То есть моя мама начала, моя мама закончила, мы так обычно говорим. То есть, так, все, погнали, и там просто все отстреляли с детей, народили, и, и через 7 лет закрыли мной. Типа все, после Рустама, ну все, тут уже не дать, не взять, как бы ничего не приписать. Вишенка на торте. Да, вишенка на, на торте такая, блин, со своеобразным характером вишенка на торте. Вот, и есть такие фотографии, где мне там 4 года там и этот, мы в деревне такой вот ковры там на этом э, деревянные стены такие брусы и ковер какой-нибудь там на стене там какая-то кровать гигантская и мы все фотография семейная фотография и это, это так смешно потому что я прям помню представь себе то есть все собрались все сели на краю кровати и э, ну вот там кровати представь все сели на краю кровати и я обиделся на всех, вообще всех абсолютно. Мне что-то 3 или 4 года. Я помню этот день, как вчера. Я обиделся, потому что мне не дали сфотографироваться. ну Сфотографировать всех. Типа, я хотел сфотографировать. И мне не дали сфотографировать. Я такой, ну тогда я не буду фотографироваться, не буду в кадре вообще. То есть, я что сделал? Гениально. Вот кровать, они сели. И вот здесь в конце должно быть мое место было. И я решил сесть в самом конец кровати. И повернуться спиной. И вот типа вот так вот э, сложиться. И плакать. Короче, прям вообще сильно. Я такой сижу, плачу. И они фотографируются, все кайфуют. А сзади Рустам. Я маленький самый. И я такой вот прям... вот как бы вот ну, какой-то маленький енот там, короче, в углу. <смех> и такой обидевшийся. Меня, эта фотография распечатанная есть, я не помню. Но где-то она у нас дома есть. Я поставлю, досмотрю, вспоминаю эту историю. Потому что ну, там так тупо было. Я хотел не в кадре быть. Я ж не знал, что я в кадре. Ну, типа, <смех> я реально в кадре был. И там прям все веселятся, все такие Воу! И сзади ростом такой просто спиной вот этот... Спина грязь какой-то. Вот. Ну, да, короче... Да, у нас... Э, в детстве я был очень проактивным и очень эмоциональным. То есть я постоянно плакал там что-то, постоянно что-то эмоционировал, игрался, веселился, постоянно орал там что-то. Ну, то есть э, энергии было очень много. То есть я был прям очень энергичный. И э, что вот этот, мне вот реально повезло? Э, ну, как? Не повезло, на самом деле, как есть. Э, мне повезло с семьей. И повезло с родственниками. Очень сильно. Потому что я сейчас как бы вижу, как бывает. Бывают там драки внутри семьи, там, серьезные. У меня там, ну, не знаю, может, ну, как бы, там, по пьяни, там, на, на празднике что-то такое было. Не то, чтобы сильно это повлияло. Конечно, неприятно. Ну, были такие истории, там, 4-5 лет, и такое, там, кто-то выпил, там, что-то, кто-то кричит, там, и так далее. Но это все не такой сильный след оставило. А вот то, что мы... Крепкая семья, я никогда не чувствовал себя обделенным вниманием, при том, что у меня, как бы, нас было трое, я, мама и брат. И стоит вопрос такой, типа, а где батя? Где отец? А отец умер. Отец умер за 40 дней до моего рождения. То есть, в сорок 40 дней. 13 января вроде день смерти отца. Вот и он умер так тупо, ну, типа, прям тупо. Он умер от э, несчастного случая на работе. Я точно не помню, как на самом деле, но у меня почему-то отложилось в голове о том, что это случилось э, следующим образом. То, что есть какая-то газовая камера, он работал на каком-то комбинате. там была газовая камера, или камера, в которой газ попал, и он шел по лестнице, подскользнулся, упал, и попал в эту камеру, падая. Попал, вставал, вздохнул газом и умер. Вообще обидно. Ну, типа, 98-й год, ему было что-то 42-43 года. То есть, всего там... Маме 38. Я, ну, такой поздний ребенок. Ну, последний мама закрывал, там, типа, конвейер. Вот. И я вот до, наверное, 21-го вообще не, ну, не задумывался о том, что я что-то сильное потерял от отсутствия отца. Потому что у меня, ну, просто офигенная семья. Ну, то есть, у меня мама, э, брат, двоерный брат, Илья, там, тетя, дяди, там, дедушка до 12 лет у меня был. Это просто золото. Ну, то есть, я вообще всех люблю и обожаю, хотя сейчас, особенно время, им не выделяю, как это э, забываешься, когда молодой в работе весь, я понимаю, что это неправильно. Ну, стараюсь как-то с этим справиться. У меня, ну да. Вот если про отца говорить, если эту тему так вот полностью закрыть, то отец, конечно, у меня э, интересный персонаж. Ты похож на него? Да. Типа мне все говорят, что я чисто его копия. Прямо реинкарнация, можно сказать. Потому что э, я как на кухне ел и до сих пор ем. Когда там, ну, в, в своем окружении. Я никогда не сижу и ем. Я всегда вот так вот вот так вот ем, короче. Всегда вот так. Подставка для руки. Да, это раз. Ну, то есть, и они говорят, типа, никто так не делает, кроме твоего отца. Ну, типа, он всегда так делал в нашем окружении. Типа, ты всегда так себя ведешь. Эмоциональность, открытость, общение, строить коннект с людьми и так далее. Там, типа, ну, общая эмоциональность тоже про него. Он обожал женщин. Он ну в плане, типа, он верный, как, ну, мама рассказывает, но он в плане очень любит женское внимание и ухаживать за женщинами. Он умел это делать, он умел э, как-то с ними общаться. Он э, футболист, профессиональный. Он в, в городе Нижнекамск рядом с набережными Чинами был какой-то футбольный клуб, он там профессионально играл. Он э, такой человек был, который, вот сейчас что-то знакомое, наверное, это будет э, состояние. Это тот человек, который выходит, видит людей, которые ничего не делают во дворе и собирает всех во движ, Берет футбольный мяч и все играют. Там бабушки болеют, дети там что-то тоже. Толстых на вратарях. Всех все потянуло. весь вообще там, типа, алкаши погнали футбол играть там. И все садятся, играют, кайфуют. Ну, то есть, это он прям движ, движ создавал постоянно. Но при этом от этого были еще и свои минусы. То есть, он не был надежным в плане финансов. Он эмоционально раскачивал пипец. Ну, как я помню от всех рассказов, которые я слышал. Он был прям такой движовый, он душа компании, но он был ненадежный, он постоянно не мог нормально зарабатывать деньги. И, ну, то есть, может быть, от... я не знаю, я рассуждал над этим, может быть, это от того, что он не понимал, чего он хочет от жизни. Время тоже было такое, знаешь. Мне кажется, то время, в котором он родился, это было не для таких людей. Если бы я родился в советское время, я не знаю, что со мной было. И, короче, да, еще есть факт такой интересный, он два года в тюрьме сидел. А за что? Он э, из-за драки. Никого не убили, там ничего. Просто какая-то жесткая драка была, стрелка, что ли, и там всех посадили. И посадили. Года... Да, и всех посадили. И он два года в тюрьме сидел. Я об этом узнал в десятом классе чего? В десятом классе только узнал об этом. И то как-то случайно. Типа в разговоре, типа, а ну да, у тебя, у тебя сидел. Чего? В смысле? И только сейчас я это узнаю. У меня прям негодование было, типа, как. У... <смех> только а я только сейчас думаю, путь. почему его купала на спине, да? <смех> <смех> ну да. <смех> вот. Ну, короче, да, очень интересный, И если посмотреть на его фотографии. О, во, у меня еще страх такой есть. Он был, пипец, какой. Как это называется? Курчавый или как то За витушками вот эти. Вот, вот как это? Записываешь подкаст полтора часа ночи, да, типа? сложные слова. Кудрявый. Кудрявый, вот. да. Он был очень кудрявый и в 30 лет полностью лысый. То есть, у него вообще волос не было практически на голове. Прям вообще. Но это ему не мешало быть максимально харизматичным. Очень такой харизматик. Поэтому с любовью вспоминаю его истории, о которой мне о нем рассказывали. Вот. Но я особо как бы не потерял. Я прям чувствовал, потому что ну, когда мама осталась одна, я просто представляю, то есть мама одна, нас двое, она работала продавщицей в магазине, потом она до семи лет, пока мне семь лет не исполнилось, она семь лет не работала, и мы жили на пенсию. То есть у меня история в том, что мы с братом получали пенсию по потере кормильца, и по закону мы эту пенсию ну, должны были получать, пока мы не закончим обучение в университете. То есть мне в течение, получается, бы ну вот, я бы в этом году закончил. То есть мне бы только в этом году перестали платить, но мне перестали платить 18 лет, потому что я бросил учебу. Но это, спойлер, типа в 22 я бы я бы до 22 лет получал бы пенсию по 12 тысяч рублей ежемесячно. И мы получали ее, я и брат, то есть каждый по 12, и у нас были деньги, на которые можно было выживать. Такая стабильная история. По потере корменности, типа отец умер, он работал, и вот это ну, государство выплачивает. Я прям офигел. Да, ну понял, почему, ну, почему мы деньги получали. Я же не понимал особо. И хотя мы... Я реально понимаю, что у нас вообще денег не было в целом. Ну, но при этом я понимаю, насколько сильно мама организовала все так, что я вообще не чувствовал себя бедным. Я вообще не чувствовал себя бедным. Вообще ничем не обделенным. Вообще ноль. Никогда. И я понимаю, что были родственники там. Тетя Альфия из, Ир... из Иркутского, Многие родственники, там, изиапа и так далее. Которые, ну, рифапа, юнарапа. Ну, всех вспоминать, всех называть. Их много, очень много родственников со стороны отца. И мамы. у нас древо, есть, у меня даже книга с историей какого-то ну, какого дедушки из моего рода со стороны отца. Он там что-то деревню построил, что-то такое. У вас же книга вроде вот это родственная. Нет? Да, да, да. Ну, есть с древом прямо, а есть прям про родственников. Просто родственника, художественная книга, короче, про его историю. Вот. И я не чувствовался бедным. Мама меня очень сильно, ну, как бы, огородила от всего. Плюс старший брат очень обо мне заботился. И для меня он всегда пример такой интересный. Ну, мы о нем дальше поговорим. Вот. Я вообще, ну, детство прекрасное было. Реально, я... Я, кайфу... я кайфую от того, какое у меня детство было. Я как бы не буду говорить о том, что у меня были какие-то травмы там. Да нет, есть. Ну, у всех есть какие-то траблы. Я сейчас с психологом работаю, я понимаю, что я не такой здоровый, как я думал, но психологически у меня есть траблы. Там Маниакальное желание получить одобрение, признание и так далее. Прям маниакальное. От всего и вся везде. Ты это чувствуешь, ты же со мной работаешь, ты же знаешь это. Но есть у меня такая история. Я над ней работаю сейчас с психологом. И это, ну, как бы есть такая как это прорабатывается. В детстве у меня было три детских сада. Три детских сада. Я постоянно болел бронхитом, кашлял постоянно. И у меня мама постоянно, ну, типа, я сначала в одном детском саду был, потом во второй пошел, во втором боле... только болеющие дети такие собирались. Потом я выздоровел, меня оттуда забрали. А я вот, кстати, не очень помню, чтобы я прям сильно болел, но мама говорит, что я постоянно кашлял вообще, постоянно. Потом третий детский сад, и это уже вот с теми ребятами, которые мы туда пошли, мы пошли в первые классы в школу. И вот сейчас вот так вот. пумс, стоп. Вот я до 7 до лет, до того, как я пошел в школу, я понимал, что типа я не глупый, но при этом у меня не было такого понимания, что я для чего-то великого. То есть просто, ну, у меня понимание, что я хороший парень хороший парень. И я, у меня постоянно была такая история, что я в кого-то был влюблен Всегда. У меня всегда была принцесса, а я такой, типа, рыцарь, который должен её добиться. И, в принципе, эта модель поведения, она, в принципе, и осталась. Ничего не поменялось, как ты знаешь. Вот. И, короче, мы... Ну, вот прям рубеж. И я так скажу, в татарской семье нет особо сильных разниц по сравнению с ну, любой классической русской семьей, ну, не знаю, ну, там, типа, никах читаем перед свадьбой, да, там, э, и особо сильно там нет разницы. Полов... Ну, детство проводил в городе, я такой городской, но при этом в деревню копать картошку всегда ездил. Вот. Как-то так. Следующий этап – это школа. Вот тут открытия появляются реально серьезные, когда ты понимаешь, кто ты такой в поиске себя, потому что Мяха, муха, меня не очень любили в школе первые четыре класса. Почему? Но история такая, что, типа, не то, что не любили, недолюбливали. Я тебе пример покажу. Учителя или... Не, учителя вообще, типа, ну... Я пришел в ту же школу, 18-й лицей, в Набережный Челнах, в какую ходил мой брат. И я, когда пришел туда, он был в девятом классе. Когда я был, переходил в четвертый, он ух, ух, заканчивал школу. Вот. У нас 7 лет с лишним разницы. И есть такой шлейф, потому что он закончил на серебряную медаль. Фатахов фамилия, да? Фатахов Артур Марсович. И за ним след и шлейф такого умного чувака. Он очень умный. То есть я до сих пор считаю, что, наверное, он самый эрудированный человек, которого... Ну умный, аналитически способный человек, которого я знаю, он для меня всегда является сумасшедшим пример в этом плане. Анализ, принятие решений и так далее, прям топчик. А вот э -э, я прихожу, и есть шлейф такой, типа, учитель... а, -а, а, Фатахов, Рустам, ты младший брат Артура. Ну, значит, тоже умный бух. Завышенные ожидания. Завышенные ожидания, да. Ну, я, что, я ожидания, не ожидания. Первые четыре класса я даже не заметил. Так просто было. Так просто, пипец. Я до, наверное, ну, до третьего класса включительно мою дома, мою, мой дневник смотрели. Я круглый отличник, закончил всю школу на отлично. Мне золотые, две золотые медали, я тебе расскажу, как я их получил. две. Но я скажу так, то что первые три класса я даже не заметил. Было очень просто, домашнее задание вообще фигня. Контрольная работа по математике, знаешь, как я делал? Там контрольные работы делались в каких-то ну, тетрадках, которые... Специально для контрольных работ. То есть, печатали книги э, ада. <соторит> контрольные работы по математике. Не листочки с там, задачами, там, которые печатают и разкидывают варианты там разные. Нет, вот, типа, контрольные работы прям в тетрадке решай. И нам раздают эти большие, как бы, такие А4 распечатанные тетрадки контрольных работ по математике. До сих пор помню, как выглядит обложка. Иногда в книжном магазине вижу их. Такие, Но при этом я люблю математику. Просто как-то не любил контрольные. Мне любил настолько, что когда я, я на первой партии сижу, представьте себе, вот, у нас типа всегда было немного, 18-20 человек в классе. Я на первой партии, я второй там получаю контрольную работу. Я открываю, беру ручку, решаю, пока классная руководительница раздает все эти листочки контрольных работ, решаю, 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 решаю. Она садится, я сдаю. То есть она раздала, я сдаю. Почему меня не особо любили? меня всех сука раздражал именно вот этим. Я так их бесил а мне как-то пофиг было типа ну блин просто же блин просто и она такая блин теперь что-то еще надо дать и она дает еще какие-то задачи мне на и она находит там типа вот вот что я вот прям не любил я всегда из-за этой спешки делал не на пятерку идеально а совершал реально одну-две ошибки по невнимательности и у меня до сих пор осталось такое, блин, по невнимательности я там, типа, могу совершить одну-две ошибки. Да пофиг, ты сделаешь быстрее всех на четверку, на 4-5 или 5 с минусом. Да пофиг, ну не на двойку, на тройку, ты ну, концепцию понял. Что тебе, тебе еще надо, учитель? Я все понял, ты завидишь. Типа, ты хочешь, чтобы я был внимательный, детальный? Да это не про меня, я про движ. мозговой движ. То есть, ты специально спешил? Да я вообще, у меня скорость вообще ключевой показатель был. Типа, если я быстрее всех решу, значит, я самый лучший. Да пофиг, что там я где-то минус проебал. Ну, типа, я решил быстрее всех. Для меня это вообще было ключевое. Сочинение писать там и так далее. И, блин, математика моя вообще самая сильная сторона была. Первые четыре класса я прям тащил, но вот с русским языком литература была слабенькая, потому что я мало читал еще к этому моменту, и я не открыл для себя такую вещь, как книги. А это какому классу было? Это начальный класс. Mm -hmm. Первые четыре. Ну, я круглый отличник. И у нас там было два или три таких круглых отличника, но я четко помню, что ну типа есть такие, которые вытягивали, а, есть... ну, а у меня это очень легко получалось. Я четко помню, что в школе я затащил. Дальше. Пятый класс. И э, начиная с четвертого, я вообще был полностью себе ну, свободен. И чё, от чего я кайфую и понимаю сейчас, о том, что меня вообще не контролировали. Полное доверие о том, что Рустам справится от брата и от мамы. Только если там типа какая-то двойка куда-то прилетит, э, были там вопросы, что это такое. Я говорю, все решу, все нормально будет. Так, отставить панику, Рустам сейчас все решит. И ну исправлял что? А свободное время как проводил? Ох, у меня был, было два лучших друга. Вот это вот интересная тоже история, потому что и нас и Айдар, они погодки и они братья. Ты с ними общаешься еще? И, на, и нас мой одноклассник, а Айдар его старший брат. И, ну, с Идаром мы периодически общаемся Сейчас тоже связь, контакт потеряли Это ну, больше я как-то потерял Он мне писал, что я не отвечал А вот у нас интересная история была О том, что мы были лучшими друзьями Прям пипец, прям да, вообще лучшие друзья До класса девятого Потом что-то связь потерялась Потом я уехал в Москву И через год мы встретились в Казани и он такой, а, чё, а зачем мы встретились? Мы блин, пообщаться, мы блин, лучшими друзьями были. Как у тебя дела? Что там у тебя? Что там? Прошло 15 минут, мы гуляем, все хорошо. Все хорошо. Красный перестал гореть, зеленый загорелся. И Он пошел в другую сторону. Говорит, все, я пошел в В смысле? Ну да все, все, нормально. все, я пойду, пока. И ушел. И все, я больше никогда не общался. Это было три года назад. Для меня это сильный удар был, на самом деле, потому что он был прям очень близким другом с, с первого класса. У нас такая прикольная причина была подружиться. Причина была следующая, о том, что, помните, я говорил, что у меня три детских сада было. И я, он был со мной в первом детском саду, в самом первом. И я вижу его на линейке в первом классе, и я такой маму спрашиваю, откуда я его знаю? Пальцы на него показывают, он мне смотрит что такое? Откуда я вот его знаю? На маму смотрю. Он говорит, так ты с ним в детский сад ходил? Да не было его там, он говорит, да был. Да не было его. И вот у меня прям, типа, агрессия, типа, че за фигня, я откуда-то тебя знаю, типа, снился ты мне, ну, откуда? И с этого, ну, она показывает фотографию, где я там 2-3 года, и мы с ним вместе там в детском саду тусим, и я такой сижу, фотографию, вот с такой, вот, типа, они говорят, выпрямите голову, я выпрямил голову, вот так вот, все сидят ровно, я так вот так вот, держи голову, и у меня прям подбородок сняли. Я вот так вот смотрю туда. Не, ну прямо же. Да. А он сидит там, что-то плачет на коленях. У воспитательницы есть такая фотография. Ну вот мы с ним подружились на этой теме. И что я свободное время делал? С ними футбол играл в пятом классе. Футбол играл очень много. На улице летом, и осенью, весной. Зимой с братом на лыжи катались. Мы купили лыжи, и мы прям. Мы биатлон любили всей семьей и любим до сих пор, я вообще там, ну мы биатлон смотрим, Формулу-1, футбол там, ну то есть в контексте, в контексте, и мы, мы ну, на лыжах катались, на длинных таких прям, ну типа не из гор, а вот такая прям, ходовые, да, конько, коньковым стилем там и так далее, с пятого класса это было до одиннадцатого, ну то есть каждую зиму что-то там катались, это было очень круто, я очень любил люблю до сих пор кататься на лыжах зимой. Но это такое, знаешь, это я тебе говорю про, типа, хорошие стороны того, что я делал. А плохие стороны я задротил вообще. Я такой компьютерный, ну, задрот. В начальной школе? Ну, не начальной, с пятого. Mm -hmm. У меня прям контроль был с братом. Ну, вот жесткий контроль. Даже не с пятого, наверное, я прям задротить начал с класса восьмого, потому что брат ушел в армию, и компьютер освободился. Брат ушел в армию, компьютер освободился, и было прям была свобода. Но сейчас я по порядку выйду. Вот 5 пятый теряю восьмой класс. Это очень важный период. Это очень важный период, потому что это период поиска. Поиска себя. Очень часто ну, ты задаешься ну, вопросами в жизни. У тебя был такой? Ты задавался вопросами, типа, куда я себя посвящу? Какое направление я пойду? На самом деле в пятом-восьмом классе у меня пока такие вопросы в голову не приходили. А я понимал, что я один из единственных об этом думаю вот я не хочу сейчас корону как бы надеть там и так далее, и сказать, не, реально, скорее всего, кто-то думал, но у меня прям очень активная позиция поиска была. Я где-то в пятом классе э, сидел там типа и думал, блин, э, хочу быть переводчиком. Знаешь почему? Почему? Потому что я думал, что переводчики путешествуют, потому что они знают языки, и... а я хотел путешествовать, я хотел жить в Лондоне. Знаешь, почему в Лондоне? Почему? Потому что я смотрел сериал «Шерлок», и мне он очень понравился. Период поиска себя. Период поиска себя с сформирования, наверное, моего фундамента личности. С 5 по 8 класса я это сделал один человек. Кто? Uh, учительница русского языка и литературы Жанна Соковна. Кто из лицея номер 18, кто учился там. Ну, реально человек, наверное, ну, тысячи человек точно, несколько тысяч человек с ней столкнулись. Столкнулись uh, с ней в плане обучения столкнулись с ней в плане того, что она их обучала, и они понимают, о чем я говорю, когда скажу, что бывают учителя один на миллион. Это, наверное, вот я сейчас понимаю, то, что для меня это тогда был, наверное, один из первых таких менторов и наставников, потому что духовных наставников, ментальных наставников, человек, который во мне во многом создал твердый стержень, которого не было. Парайович, я пятник по математике. Математика меня на землю все время ставил. И у меня до сих пор я чувствую, что у меня именно смешение подхода математика и литература веда. Я могу и так, и так, и так, и так. И это круто. Гуманитарный технарь. Да, гуманитарный технарь, реально. И это задоложило два человека. Мне повезло с двумя учителями, которые меня очень сильно прокачали в этом. Происходит еще события в восьмом классе. В восьмом классе начинается этап сильный, сильный любви первой да не да это были трижки всякие типа я, я вообще человек не обделенный женским вниманием то есть я такой у меня были возможности то есть я понимал что есть девочки которым я нравлюсь и так далее но я понимал что ну ты видел фотографии меня во-первых в 18 в 19 тогда лучше не было тогда лучше не было да было было сильно ну, то есть. Но я харизмы тащил. То есть, она всегда была такая. Я всегда был таким, наверное, скрытым лидером. То есть, если что-то какой-то трабл, надо порешать, а что-то где-то, это я. Но не про, в плане разборки это вот не про меня, а в плане в целом траблы какие-то. Это ко мне. Вот. Ну вот, короче, в восьмом классе я влюбляюсь. Влюбляюсь очень сильно. Так сильно я еще никогда не влюблялся. И любовь это становится сильнейшим мотиватором в моей жизни для развития. Я начинаю мыслить следующим образом. Модель поведения. Сейчас мы с психологом это разбираем. Это модель поведения. Я недостоин любви. Потому что я уже тогда мог с ней начать встречаться. Но я недостоин. Я недостаточно умен, силен, денег не хватает, английский плохо знаю. Вообще, блядь, все подряд. это. Любая причина. Любая причина. А, там недостаточно красив, не умею общаться и так далее. И что я делаю? И я такой, ну раз мы понимаем факт нашей никчемности, так давайте над ним работать. И я просто вообще, я вообще, я такое творил. Я спорил с братом, я говорю, я прочитаю «Войну и мир» за две недели, читаю ее за 10 дней, потом после нее беру еще стопку книг, читаю. Чтоб ты понимал. В начальной школе и пятом-шестом классе меня заставляли читать. В восьмом-девятом классе, цитата от мамы, ты слишком много читаешь. Вот представь себе родителя, который говорит своему ребенку в школе, ты слишком много читаешь. Это как сказать, ты слишком умный, хватит. Да, да, типа, ты, ты много читаешь, хватит, глаза испортят. Глаза исп... — Лучше поиграй в компьютер. Да, — Да, лучше иди, иди в компьютер поиграй. Ну, были, были такие ситуации, понимаешь? Ну, то есть, насколько я целенаправленно двигался к цели. То есть, я нас... Вот, вот, блин, прикол. Это как вот «Великий Гэтсби». Я обожаю этот фильм. Он у меня так срезонировал. Ты смотрел с «Леонардо Ди Каприо» «Великий Гэтсби»? А ты помнишь историю с «Зеленым маяком», к которому он тянулся, вот, Ну, то есть, что он делал? Он же любил Дейзи. И он хотел, ну, как бы быть с ней. Но при этом он э, считал, что из-за того, что у него нет денег, и то, что она не будет с ним. И поэтому он поднимался, поднимался, становился просто сумасшедшим крутым. И все время тянулся к этому, к своей мечте жизни с ней, совместной. Как к зеленому маяку, который горел на другом берегу э, его дом. И вот на другом берегу зеленый маяк. А зеленый маяк как раз в ее доме горел. И он тянулся, тянулся, тянулся. И он просто не понимал то, что это иллюзия. То, что это мечты на самом деле нет. То, что Дейзи не такая, которую он себе нарисовал, когда он к ней как бы готовился. Он нарисовал себе образ, к которому он шел все это время. Развивался, развивался, развивался. И в итоге умер, не достигнув своей цели. Понимаешь? Хотя был к ней очень-очень близок. Я, когда пересматриваю этот фильм, я понимаю, насколько, блин, это... Ну, сильно... Потому что очень много парней через это проходит. Очень много. У меня. У меня это был просто, ну, типа, трэш. Я, я вот реально не умею. Ну, знаешь, на пол шижички. Вот есть такая, да? Не умею. Если жопа, то полная. Если хорошо, то вообще хорошо. Но нет такого полутона. полутона. Если мне фигово, мне хела прям. И я цель поставил: типа, добиться, заслужить. И я просто сносил я там что-то в зал первый раз пошел я там набрал 12 килограмм за полгода я там читал книги просто пипец я там Фу, развивался вообще во всем олимпиадник не олимпиадник и э, мы не были вместе если говорить про эту историю то что в одиннадцатом классе я где-то что-то прочитал в первый раз а представьте ну пойми 4 года безответной любви. А ты пытался с 8 по 11 как-то Да, ходили, что-то проявлял. Я заботился максимально. То есть я все делал не так, как надо. Потому что все было проще в разы. Сейчас я понимаю, что я бы так не делал. Я бы развивал себя, но не для цели, чтобы это делать для кого-то. Я бы это делал для себя. Но тогда я благодарен этому, потому что если бы не она, если бы не она, то я бы не стал предпринимателем. Я расскажу эту историю. Если бы не она, я бы не стал предпринимателем. Я ее очень сильно любил. И я для нее это, конечно, сделал большие траву. Ну, неудобно ей было, короче. Потому что она не чувствовала ничего. И как бы неудобно ей дело, потому что я очень ранимый еще. Это она знала. И даже если у нее как... были какие-то интрижки, отношения, я об этом не знал. Она старалась сделать так, чтобы никто об этом не знал, чтобы я не узнал. Это прям помню. Очень хорошо. А потом я постфактум узнал. Это было очень больно. И а ты ничего не сделаешь, она же тебе ничего не должна. Ну это пиздец. Это очень больно. И один, одна неделя. Мы встречались одну неделю. В одиннадцатом классе. Спустя 4,5 года. Знаешь почему? Потому что я включил чувака, которому похуй. Типа, мне все равно. Типа на тебя. И она сама потянулась. Да! Она сама сказала: Я тебя люблю! А почему ты мне нравишься? Нравишь? Вот женская природа. Ну, я, это реально рабочая схема. Чем э, меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы ей, что-то такое. Но это все... А я не принимаю такой подход. Меня не люблю так. Это очень просто. И это было несколько раз в моей жизни, когда я просто отказывался от возможных отношений, потому что я понимал, что это через э, простой манипулятивный подход. И я не люблю так. Всякие пикаперские штуки. Да, это, это скучно. Не, я, я никогда не ассоциировался с таким. Я всегда в долгу. Ну, то есть, я хотел с ней быть вместе. Не встречаться. Я хотел быть с ней вместе. Я видел наше будущее. Ну, я видел нашу будущую картину. Я там. Мы, ну, короче, да. А чем история закончилась? С ней это вообще, конечно, трэш. А имя то ее назови? А, Гузель. Гузель татарское имя, татарка. Она сейчас mm -hmm. в Дублине. Она уже год там. В Дубли, ничего. Ты с ней общаешься еще? Конечно, мы сейчас дружим. Мы с ней созваниваемся, там периодически и дружим, общаемся. И, ну, то есть я очень рад, что как-то у нас получилось сохранить отношения и дружбу. Но а сейчас ты, к ней что испытываешь? А -а -а, Рукоценный вопрос. Ну, конечно. Да, хорошо. Куда без этого? Мы вживую не виделись давно, но когда два года спустя, когда я уже в Москве два года был, мы с ней виделись. Я очень сильно. Ну, я испытывал чувство. Так... Сейчас, наверное, нет. Знаешь, это люди, Людей, которых ты действительно любил В своей жизни и любишь Это не уходит Это никогда не уходит Которых ты действительно любил и У меня к ней максимальное тепло и желание Заботы и помощи ну, Как бы не отношений, а вот дружеских Дружеская теплота и любовь Это точно есть И это круто, я считаю Я считаю, это сумасшедший опыт Который я пережил в плане отношений. И вот, знаешь, часто говорят, подростковая любовь, не подростковая любовь. Вот не было этого. Я до сих пор вот думаю, это не была подростковая любовь. Я понимал, что я уже там в пятом-шестом классе, я понимал, что я взрослее, чем э, сверстники. Я общался с учителями, я общался с взрослыми ребятами, взрослее меня всегда. Но мне никогда не было интересно с ровесниками. Я всегда был как-то впереди в мыслях. И, короче, вот ты, типа, думаешь, развитие, тренажерный зал, книги там, вся история, эти типа, и вот одна мысль, которая пришла из мотивации стать лучше для нее, одна мысль, знаешь, какая? Силач? Да. Спорт, спортик? Да. Э, книги читаю? Да. Олимпиадник? Да. Учусь на отлично? Да. Осталось бабки заработать. Его, денег заработать. Надо теперь, чтобы у тебя были деньги, чтобы она могла быть с тобой и ты был богатым. Чтобы быть богатым, что нужно сделать? Открыть бизнес. Че я делаю? Бизнес и молодости. А я ж не знал про ребят. Я не знал про Мишу Спетья. Я написал, я помню, как вчера. 14 год. То есть мне 16 лет. 14-й год, да, мне 16 лет, июнь, конец июня 2014 года. Давай считать 16-9. Это был переход между 8 и 9. -й. Мне 18 исполнилось в школе. То есть это переход лета между 8 и 9. -м. И я узнаю, что такое бизнес-моз. Как? Я в Гугле вось... э, вписываю. Как открыть бизнес в России? И вторая ссылка, как вчера помню, мастер-класс бизнес молодости по достижению целей. Там выступает Дашкиев, Осипов и Федоренко. А, как достигать цели, что-то такое. Как постановка цели, что такое. Они там а, создавали эту платформу Game. Game 2.0 уже тогда была. Это по достижению целей, идеи Пети. Марафон делали. Запуски делали тогда, когда еще не такие блогеры. Там запуски не делали, понимаешь? Они там уже... Ну, это ладно, это... Так. И, короче, я, я смотрю этот мастер-класс, и мне заходит. Прикольно. А потом происходит... Вот, наверное... Наверное, блин, один из самых важнейших дней в моей жизни. Что произошло? Я открыл второе видео, которое называется «Исповедь Михаила Дашкиева». Вот. Если кто смотрел, они поймут. Я смотрел это видео реально раз в 30 за всю жизнь. Знаешь, сколько длится? 30 чем-то часа вроде. 5. Ого, 5 часов. Это... Ну, это жесть. Это жесть. Я понимаю... Я, я недавно присматривал, я вот с Москвы... А, из Питера в Москву ехал, я переслушивал опять эту исповедь я вспоминал, потому что я готовился к этому подкасту, я, я, я так скажу, этот исповедь, Благодаря типа NFC соло 1, это чисто взятая идея с этой исповеди. Это не моя идея, это не мой формат, я просто понимаю, что эта история может дать. Блин. Я ее, конечно... Я не ожидал такого эффекта. Я прям помню, как вчера я сижу, я включил ноутбук. У меня был э, HP черненький, такой старенький HP. Э, там Intel Core, Intel Core, даже не Intel Core, там было что-то AMD, что-то, что-то, что-то. Ну не, не, нормально. Там там было, ну, там, там было, была мощность. Warcraft шел нормально. И я смотрю и у меня прям... Ну, типа, я смотрю, и у меня... Вот это, это состояние, когда... Супергеройский фильм смотрел же, Есть моменты, когда супергерои получают свои супергеройские силы. И вот, вот идет эта сила по их венам, типа, и вот они становятся... Я же говорил, что я всегда был в поиске спят класса нас и себя. Переводчик, лингвист, там. А потом изобретатель что-то у меня был, что-то еще. И я просто... Понимаю. После этого просмотра у меня прям там дрожь, у меня там эмоции, эмоции у меня и, и я просто смотрю на себя. Вот я понимаю, что ну, это Рустам был до, Рустам стал после. Таких вещей у меня в жизни было очень мало. Наверное, вот недавно было по последним событиям. Ну это чуть дальше, это чуть дальше. Этого очень долго нам еще до этого доходить Очень долго, но то, что было после исповеди, это было. А что было-то? Миша продал идею мне. То есть есть выступление, которое продает курс, есть выступление, которые продают офер какой-то сильный, выступление продают подписку на Инстаграм, там, типа, что-то еще, там, какую-то продажу. А он решил рассказать историю, просто ну, поведелиться. А по факту продал идею. Идею, что любой может стать любым. офигеть, ну меня накрыло, я слушаю его историю, я понимаю то, что это про меня, что это, это я, это я хочу такой жизни, я хочу жизни предпринимателя, таких приключений, такого развития, такой глубины, с учетом моего литературного бэкграунда, математического бэкграунда, бэкграунда книг, всех, которые я читаю, я понимаю, я... Я очень глубоко проникся, то есть я как-то не поверхностно это посмотрел, типа, а, ну, история, история, как он был предпринимателем. Да нифига, там, там ключевые вещи, как человек переживает и проживает определенное состояние, как он их оценивал в моменте, как он себя чувствовал. И я принял решение, ну, я буду предпринимателем. Все, у меня внутри, я прям поменялся окончательно, все. Тот Рустам, который был до, и тот Рустам, который после, вот ты знаешь чувака, который после, который до ты не видел. Я видел промежуточные. Его видели реально мало людей, его мало людей знают. Но многие помнят о том, то, что Рустам, который пришел в 9 класс уже, из одноклассников, это, это другой Рустам. Все, то бип, Все, ну типа, чувак... Чувак знает, чего хочет. То есть переломный момент был как раз вот летом с 8 по 9 класс. Да. Еще в это лето я выучил английский. Очень сильно. Это еще один четвертый момент. Я очень хорошо знаю английский. И я его сам выучил. Я просто все лето три месяца активно его учил. Все, больше ничего не надо. Три, лет, три месяца активно его учил. Что делал? Этот Россия один курс Полиглот бесплатный. Полностью прошел, делал все домашки все три месяца. И научился разговаривать, строить предложения автоматически, даже не думать. Второе: это Lingo Leo изучал, типа, песни, там, клипы, сериалы, переводил, там изучал, словарный запас пополнял. И третье, самое крутое: что? Правильно. Пел песни, ну, чтобы э, убрать акценты, и можно было нормально говорить. Он сейчас немножко есть из-за отсутствия практики, но когда я там недельку, там, там не недельку, сколько, мы три-четыре дня в Париже были, у меня на четвертый день прям с языка слетал. И, ну, вот с 8 по 9 я выучил английский, пришел в школу и разговаривал уже с учителями спокойно на английском, вообще английский стал для меня самым простым предметом. И, ну, я вот итоги школы, когда буду говорить, там есть итоговые мысли определенные. Ну, короче, поменялся я. У меня поменялся подход к жизни. И я понимал, что я перееду. Сначала думал в Казань, потом понял, что в Москву. Что в Челнах я не останусь. И с девятого класса я маму готовил к этому. Потому что это очень страшно. Ты тоже можешь понять, то что человек готовил тебя к свободной... Этой, ну, как бы человек вкладывался в тебя всю жизнь... И у нее больше никого нет. И как бы, если ты уедешь в другой город, это страшно, я ее очень понимаю. А брат тоже уехал да? этого Да, брат отслуж... от... отучился в Ченах на красный диплом, отслужил, вернулся и уехал в Москву. Как раз в девятом классе. В девятом классе он уехал в Москву. Я уже вот в это лето, когда с БМ познакомился, и у меня был первый опыт холодных продаж, я устроился в компанию, которая продает пылесосы Кирби. Именно тогда. Тем же летом. Тем же летом, когда познакомился с бизнес полностью через месяц. Потому что Миша сказал там где-то, что он начинал с менеджера по продажам. Я такой, ну похуй, ты тоже начинал с менеджера по продажам. И месяц продавал по за Кирби. Вот это школа была. Представь себе, с 8 по 9 класс, ну такой щегол. Такой умный, эрудированный щегол. Просто веточкой худющий там. Ну накачался там нормально, но все равно худющий. И берешь и колд колледж просто холодные звонки фигачишь. Тебе просто дают номера телефонов кого-то из города Набережные Челны. Просто типа кто-то. А тебе нужно пылесос за 120 тысяч продать, понимаешь, в регионах. Кто-то из Набережных Челнов. А еще бывает не из Набережных Челнов. Случайно попадают. Но это трэш, Это трэш. Ты делаешь по 100 звонков в день. 100 дозвонов в день. Ты там прям ебашишь вообще. И из 100 созвонов 2-4 закрывались на живую встречу. Вот. А живая встреча, это тоже прикольно. Это демонстрация, как работает пылесос. Но чтобы провести эту демонстрацию, у нас обязательное условие было, чтобы все члены семьи присутствовали. Знаешь почему? почему? Чтобы кто-то, кто принимает решение, точно присутствовал, и все возражения были закрыты на месте. Чтобы никто не уходил на подумать и закрыть в моменте. За месяц один пылесос продал. Меня они купили. И не доплатили. 1010 мне не доплатили. Меня 5000 заплатили за работу целый месяц. Помню, мы таких же вызывали, которые пылесосы показывают. Просили у нас комнату и отправили обратно.
1: Это ну, было прям очень ну, удобно.
0: Вот вы какашки, конечно. Мне таких... Не, ну, там есть еще, ну, типа, оплата за выезд. Мотивация такая есть. Ну, там 250-500 рублей у нас была. Поэтому, ну, тоже прикольно. Вот. Ну, и звонил, херачил. Чем? Потом в школу пошел. Девятый класс. Девятый, десятый, одиннадцатый. Я все это время смотрю бизнес молодость То есть я смотрю все бесплатные мастер-классы. Смотрю на расстоянии все. Знаю всех спикеров поименно. Знаю, кто чем разбирается. И у меня прям тетрадки, исписанные дома, есть. Типа, откуда ты так хорошо знаешь типа контент бизнес молодости Удивлялись люди. Я говорю, я три года их смотрел. Безостановочный, вообще, ну, то есть, прям настолько, ну, жестко, я вообще все смотрел, все читал, все смотрел, я впитывал как вещи не знаю что Я вообще в школе, ну, типа, я в школе вообще перестал учиться, у меня было только там три основных предмета, это литература русский, английский и математика Все, я вообще на остальные предметы забил С 9 по 11 класс я точно знал, что мне нужны эти предметы, чтобы поступить куда-то в Москве с этими предметами Эти предметы мне полезны здесь сейчас, на остальное мне нафиг не нужно Вообще не учился, но только учил эти предметы, я олимпиадником был по ним. В 11 классе произошла важная вещь. То есть это все вот, знаешь, я так скажу, в 8 классе после летом принятое решение, с 8 по 11 подготовка фундамента, подготовка эрудиции, подготовка моральная и последний этап э -э испытания с любовью. То, что это испытание, жизнь дает испытание определенное, которые тебе нужно пройти, чтобы ты попал на следующий уровень. Это я точно понял. То, что э, в жизни реально не даются испытания, ты не, с которыми ты не можешь не справиться. Тебя не дают только для того, чтобы ты стал сильнее. Это было тяжелое испытание, потому что... В, ну, как это? Как я уехал в Москву, сейчас расскажу. А потом, как я принял решение уехать в Москву, расскажу. В, за месяц до того, как мы... Ну, я купил билет в Москву. Уже после того, как сдал экзамены Я знал, что сдал хорошо, но при этом результаты еще не пришли Я знал, что я поступлю в Москве Я готовился последние полгода в 11 классе Только на ЕГЭ, забил вообще на БМ, на все И почему я это сделал? Потому что, вот как раз скажу В январе 2016 год, 1 января Нет, 2015 год, 31 декабря Я первый раз в Москве Я приехал к брату, который уже там жил И работал уже два года и я еду в Москве, я, вот, я понимаю то, что здесь все, ну, тут, вот здесь БМ, типа здесь они там выступают, я знаю адрес, я нахожу этот адрес, я приезжаю туда 1 января и думаю, может там какие-то мероприятия будут, а смотрю, они типа до 7 меропри... до января никаких мероприятий, а я здесь до 4. Ну это вот, ёпта, но знаешь, что я делаю, я иду на этот дизайн-завод-флакон, кто был там, этот, э, э, и там у них был свой офис, я смотрю в окно, Смотрю в окно вот так, там темно, свет не включен, но я вижу это место, где были все выступления бизнес-молодости вживую. Я вижу это место, смотрю туда и понимаю, блин, это было здесь. И у меня просто столько энергии внутри. Я понимаю, что, блин, это здесь происходит, офигеть. И я там по Москве гуляю, и я прям ощущение, блин, я как будто домой приехал. Ну реально, мне так зашло, я, я же движомый такой. Метро там быстро пройти, я в метро быстро разобрался, вообще никаких проблем, там, 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 там. Мне тоже дали полную свободу, там 11-классник ходил, там по Москве смотрел, изучал, очень интересно было. И возвращаюсь, принимаю решение, типа перестать заниматься какими-либо попытками бизнеса, чем-то еще, я фокусируюсь на ЕГЭ. У меня там к 11 классу, я же не просто смотрел БМ, я что-то пробовал, у меня даже маркетинговая студия первая была. Школе. Да, в школе. В 11 классе. И в ноябре 2015-го, перед тем, как поехать в Москву, мы сделали первую выручку, что-то 20 с лишним тысяч. У меня даже офис был. Я договорился с турагентством о том, что я делаю им контекстную рекламу, а взамен они дают нам рабочее место у них в офисе, где мы сидели с моим другом-одноклассником, который научился делать сайты. И он делал сайты, а я делал контекстную рекламу. И мы зарабатывали на этом, настраивая это разным людям, кому продавали в челнах. Первый клиент, которому я настроил, был мой друг. Он, у него зоомагазин, и он занимался передержкой. Знаешь, передержка? Это когда... Себя оставляет что-то, когда человек уезжает. Да, 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 да. Он занимался тем, что он у себя дома оставлял, типа, котов, там, собак и так далее. И он за ними ухаживал, и он брал за это бабки. И он, знаешь, сколько мне заплатил? Самый первый клиент. Я, я, не знаю, я очень сильно заморочился над проектами. реально круто настроил устроил. пять? Тысяча рублей. Тысяча? Тысяча рублей. Ровно тысяча рублей. На двоих. Понимаешь, да? 15-й год, выживали, как мы ну для челнов это нормально. При этом, вот меня что бесит, блин. Все там курс покупают, ищут себе причину для того, чтобы там, типа, развиваться там, и так далее. Знаешь, как я научился контекстную рекламу настраивать? Я посмотрел все бесплатные видео бизнес-молодости по настройке контекстной рекламы. Научился делать по бесплатникам. Сделал по бесплатникам. Заработал 10 тысяч там себе, мы сделали 20 тысяч ноября 10 тысяч заработал и купил курс у них реальный директ по контекстной рекламе. То есть я на контексте заработал на курс по контексту. И потом этот курс проходил и научился еще лучше настраивать контекст. Потому что контекстная реклама это прям для меня был первым шагом в заработке, я, когда в Москву перейдем, расскажу. Ну вот я в ноябре это делаю, в декабре чуть-чуть потухает и мы едем в Москву. С мамой, к брату, Москва, шок, понимаю, что точно сюда. Очень надо поступать. Ну, то есть способ бесплатного переезда. У нас нет денег. Типа, у нас у меня никогда не было денег. У меня не на что перерезаться. Я из обычной простой семьи, вообще без отца. Все полгода готовлюсь, сдаю три экзамена, в итоге у меня там 265 баллов. Я могу поступать вообще практически куда хочу. Сдавал английский, русский и литературу. А, нет, литературы уже нет. Английский, русский, математику профильную. Все, больше ничего не знал. Те предметы, которые нужны, учил. И что происходит в конце? За месяц до того, как я уезжаю из Челнов, Гузель начинает встречаться с моим как-то одноклассником другим. И там уже как-то в открытую это все происходило. И... А мы... Только расстались, что ли, что-то такое там. И мне очень... Это было, это было ужас Я за два месяца потерял... Ну, вот за май и июнь я потерял 10 килограмм. На стрессе ЕГЭ и вот этого. То есть... Ну, это был трэш. Это... Это сильное испытание было. Это, наверное, первое такое сильное испытание. Потому что ты сидишь дома смотришь, ну, ты видишь там группа вконтакте у нас была школа и там э... у тебя были подозрения, что что-то происходит, а потом ты смотришь, там выкладывают там типа фотки там все и видео выходит, где они ну типа Кирилл там парень его звали выкладывает видео, где он там типа гуляет, а под... и ты на фоне слышишь ее голос и ты понимаешь я прям помню это чувство. Я помню это чувство, когда так все сжалось внутри. Дыхания нет, ничего нет, руки трясутся, ноутбук там убрал, и до 4 утра ты там сидишь с 12 ночи и просто смотришь в точку, и тебе там идут слезы, и ты просто не знаешь, что делать с собой. Я прошел через это. Это было тяжело. Это было очень больно. Я закрылся в подготовке к ЕГЭ. Вообще, не, вообще забыл о себе, забыла о всем, просто готовился к ЕГЭ, надо уехать в Москву. И самое тяжелое было это. Самое тяжелое было это выпускной. Выпускной для меня вообще черный день в жизни. Вообще. Почему? Это был 24 июня 2016 года. Начинался выпускной в 5 вечера. Мы собрались центр города, ресторан хороший, все вроде отлично, ничего не предвещает беды. И ну, мы месяц не виделись. То есть, весь июнь мы не виделись. Ни с Кириллом, ни с Гузелью. Потому что просто каждый готовился к ЕГЭ и увиделись там во время, ну, ЕГЭ. И все. Учеба уже закончилась, мы просто не пересекались нигде. И здесь я ее вижу, и я понимаю, знаешь, что у меня 24-5 вечера, да? 25-го в 8 утра у меня билеты в Москву купленные на мои деньги. Я заработал и купил билеты в Москву. И я уезжаю, и не возвращаюсь. С концами. Все, конец. Я получаю диплом здесь и всё, еду. Аттестат. И я понимаю то, что я ее знаю, знаешь, сколько лет? Помнишь, третий детский сад был? Mm -hmm. Мы оттуда вместе. То есть я ее знал на тот момент 12 лет. Из-за 18. Пеленкой, а почти. сейчас я ее знаю, получается, уже 12 плюс 4. 16 лет я знаю. Человек. Представьте, насколько он мне важен и насколько близок. Вообще, в целом. Да забей вообще на все обстоятельства. Насколько он важен и близок для меня. И... Ну, это было хуевое прощание, так сказать. Потому что, ну, типа, я с чистого листа новой жизни еду начинать. И как бы она, ну, человек, который... Ну, сама того не хотя, но очень сильно поменяла меня. Потому что я благодаря ней ей вырос очень сильно. И происходит следующее. То, что, типа медленный танец, она там с ним танцует, ладно, но происходит хуйня полная, потому что я очень жестким зожником был в это время, и вообще агрессивным зожником. Ко мне подходит Кирилл и говорит, Рустам, я хочу, чтобы Гузель не пила алкоголь, но она говорит, что она хочет выпить. Я против. Что будем делать? Я такой, что ты ко мне подходишь? Я ну я не знаю, как ей сказать. Я говорю, хорошо, если она будет пробовать пить алкоголь, я ей скажу, что типа ты охуел, типа, я, забрать, ну, типа, жестко. Мне уже нечего терять. Типа, могу портить отношения? Мне уже похуй, я уезжаю в 8 утра. И я там на нервах, ну, когда вижу все, что это происходит, она не пьет алкоголь, но на веселе, там они там целуются или что-то происходит. Я ухожу просто в туалет, и надо снять напряжение. Я просто ногой ударил об унитаз и ничего не почувствовал, но кусок унитаза сломался. Выхожу оттуда, иду, и мы садимся в автобус, едем встречать рассвет. Едем в автобусе, я сижу сам сзади в углу слева. И она справа на предпоследнем ряду получается, и Кирилл спереди меня. И при мне он дает ей бутылку водки. Он. Он который мне сказал, она берет эту бутылку водки, она только берет ее, и я с такой жесткостью в жизни ничего не говорил. Ты что, охуела? Ты что делаешь? Вот прямо эта фраза была сказана, но она была сказана с, так... с такой глубиной голоса, что весь автобус со всеми родителями впереди и классным руководителем, водителем все смотрят на меня. А Гузель успел за это время передать обратно и просто отвернулся и не поворачивался. Я сидел справа и ее подружка Алина, которая она спрашивала типа, он смотрит на меня, а я просто сижу, а мне похуй, я просто не смотрю и такой типа здев. Я понимаю, что, ну, короче, это был последний наш диалог. Последний диалог на тот момент, потому что мы встретили рассвет. И я сидел в машине, и я понимал, что нас сейчас обратно развозят, нас начинают развозить. Все еще останутся в Ченах, все еще там. Ну, никто никуда особеннее. В Казань там поедут поступать через месяц. А я еду в Москву для чего? Мне тоже поступать через месяц. У меня даже результаты ЕГЭ не готовы. Я уезжаю, чтобы начать уже предпринимательский путь и начать зарабатывать то есть с полного нуля. И все, я сажусь в автобус, все со мной прощаются там слезы, кто-то там, ну, бли, у меня там были близкие друзья тоже, Миша, там Зарина, и со всеми прощаюсь, иду домой, и все, мама, вещи взял, пошли на вокзал, подъезжает поезд, я в него соблюсь, и все, конец этапа набережной Челны. Вот если все-таки возвращаться, вот ты говорил, что... Тебе всегда было интереснее общаться с людьми, которые старше тебя. Я помню, ты мне просто историю рассказывал про то, как ты с, преподаватель, с преподавательницей английского э, помогал с ее личной жизнью. Вот что-то такое было. <связать> ну, такое. Знаешь, не то, что прям помогал с личной жизнью. Это история про то, что мы просто на эту тему общаемся. Ну, то есть, она была открыта вот на, на, на это общение. Мы с ней постоянно на эту тему общались. И когда я вернулся тоже, ну, то есть, мы на эту тему общались. Да, была такая история. Ну, Но... Я, знаешь, у меня такое такое еще, я в, ш, в школе это заметил. У меня, блин, я, кстати, про большой этап не рассказал про волонтерство. Это в школе было? Да, я попал, я, я проактивный же был, еще волонтерством занимался. Я позанимался патронажами, я ходил к детям с болеющим. Ну, не болеющими, с ДЦП, в общем. И мы ставили им спектакли. То есть я и еще какая-то девочка, я в костюме волка, она в костюме лисы. И мы что-то там импровизировали, импровизировали и играли, и стихи читали. Нет, чувак это так кайфово это столько тепла искренняя радость в глазах ребенка и ну ты оттуда выходишь как бы ты не жалеешь ребенка потому что ты понимаешь что он живет жизнью он кайфует да ты просто как бы ну, вот, ну прям растрогиваешься очень сильно это я вот тоже 8 9 10 11 там я познакомился с огромным количеством охренительных ребят. Там Раиль, Ильнур, Дима, там Ярошов, и Гельманов, так сказать, фамилии. Еще много других. Денис Горожанинов, Их очень много. Там Антон Актуганов, Артем Гусев, Юля. Офигеть какие ребята. Офигеть какие ребята. И ну, мы очень сильно с ними прокачались. Я с ними очень сильно прокачался, потому что мы организовывали мероприятия. То есть мы организовывали какие-то там выступления. Я ходил, выступал на тему ну, алкоголя и курения. И как-то качались навыки предпринимательские через это. Бесплатно абсолютно. Вообще все на движе, все самостоятельно, все на нуле. Нулевой бюджет надо создать что-то движ. И это офигенная школа была. Несколько... Несколько лет этим занимались. И в 11 классе Важный момент, что пока мы не закрыли ну, вот эту главу на Бережных Шенов, в одиннадцатом классе, в сентябре, что-то меня нахлынуло. Я взял и собрал все 10-е, все 1 классы и всех учителей и провел тренинг личностного роста. В одиннадцатом классе. Я ученик учителей учил. И у меня плакали на тренинге. У меня плакали. У меня был, знаешь как? Я нашел где-то флипчарт. А из как раз волонтерской э, это, базы достал флипчарт, поставил, взял маркеры, поставил камеру, даже записал, но ну, утеряна запись, к сожалению. И расставил в виде, ну, вот так вот, типа, э, как то полукругом э, расставил стулья в три ряда. То есть там человек сто было. Представляешь? И ну, тренинг проводил. Три часа. Отменили занятия, там, что-то такое. там Собрали. Ты был единственным спикером? Да, да? я один я один выступал. Это было сильно. Я сейчас вспоминаю, типа, блин, ну, пипец, я там... У меня такое есть, типа, я вот захочу, я скажу, какое-то намерение появится, так или иначе, блин, сделаю. Вот поэтому у меня как-то получается этот результат. А и... ты тренинг когда-то проводил на основе какого-то своего личного опыта, или вот то, что из БМ ты посмотрел? БМ. БМ посмотрел и личный опыт смешал. И рассказывал там историю про свое первое свидание, какие у меня инсайты от этого были. Да, что-то я там, что-то говорил, короче... Ну да, все-таки было, все было весело, мне прям понравилось. Короче, движ был сильный, очень много опыта в разных направлениях, много теоретического опыта, чуть-чуть практики в предпринимательстве. Это я прям реально, я не все рассказываю, но там ну, много чего пробовал. Мы там сахар продавали, этот, как его нам постоянно звонили, мы с важным видом выходили из класса такие, мне тут звонят, 100 тонн сахара хотят заказать. У меня были якобы поставщики, я, оказывается, это такие же посредники, какие я, тоже пиздюки какие-то, которые думают, что сейчас миллион поднимут на сахаре или свекле. Тростниковый сахар из Бело... Этот... как это? из Бразилии. Сейчас заставим, сейчас все организуем. Вообще границ не было в голове. Вообще это было круто. Это романтика такая. Это мы с Раилем Арсланом делали. Он в будущем моим первым помощником потом будет. В Москве. А, да, было круто. Было очень круто. И, ну, так, да. Потом Москва. А если вот все-таки подводить вот эту главу по челнам? Вот у нас по-любому, и тебя смотрят сейчас школьники. И вот, ну, какие бы ты советы им смог сейчас дать? Не обесценивайте школу. Есть предметы, которые влияют на жизнь очень сильно. Те предметы, которые вы хорошо знаете, очень сильно влияют на ваше отмышление. На мои хоть сильно повлияла математика и литература. И очень сильно повлияла э, английский язык для открытой, открытости широты. То есть я в одиннадцатом классе, там у меня три э, четвертых подписок YouTube были на английском языке, я спокойно их смотрел. Э, у меня не было никаких проблем с статьей, читать на английском книге и так далее. Это очень сильно развивает. Что еще? И Вообще в любые движения. Вообще в любые движения. Кружки, не кружки. там собрание собрания. Ответственности набирайте как можно больше. Не бойтесь пробовать. Вообще. ты Вы ничего не потеряете, кроме ну, опыта полученного в будущем. Это офигенная комбинация, когда у тебя... ты денег не теряешь. Не будет кассовых разрывов от того, что ты это сделаешь. Ты просто потеряешь время. И очень много читайте. Я вот что понимаю, то, что у меня к 11 классу был очень сильный кругозор, и сейчас есть. То есть со мной можно на любую тему поговорить. Типа, биология, все что угодно. Давай пообсудим. Могу что-то закинуть. Там, типа, клетка, там, животное, там, растительная клетка, там, и Что так такое далее. фотосинтез? Фотосинтез это когда кислород вырабатывается растениями. же? Правильно? Не знаю. Ну, что то такое? Ну, кислород вырабатывается растениями. Это процесс, как об обогащение кислородом. Э в мире в целом. Растения же кислорода прорабатывают, создают. Ну, вот это вот процесс фотосинтез вроде как называется. Короче, максимально широко расширяйте себя. Не, не погружайтесь в чем-то одном. Пробуйте себя везде. Я сходил там в 10 разных кружков. Я там на фортепиано пробовал играть. Я там в дзюдо ходил, кикбокс ходил. краш татарская народная борьба полотенцами. <смех> Я сейчас знаю, как это звучит. Типа... Борьба полотенцами. Реально, в Татарстане, ну, типа, ну, э, этот, как его, способ борьбы полотенцами. То есть два мужика, очень сильно накачанных, мощных таких, мясистых мужика, берут по полотенцу и друг друга так обнимают полотенцами и пытаются перекинуть друг друга через, с помощью полотенца. Это еще не самая задница. Я, короче, где-то видел. Есть какая-то борьба, где, короче, пытаются друг друга за яйца, мужики, схватить. Я не спрашиваю, где я это видел. Где-то в Японии. Не знаю, честно. Но это, ну, очень странно. Ну, борьба полотенцам, ничего, вот такое. На Сабантуе, татарском главном празднике летнем. Она обязательно Я участвовал. Я, ну, типа, я ходил на краш. Волонтерство то же самое. Короче, про активность. Проактивность решает. Чем больше опыта ты настругаешь перед тем, как ты выйдешь в реальную как бы, жизнь самостоятельно, тем лучше. Тем больше ты будешь готов, тем больше у тебя будет кругозора, тем больше ты сможешь построить отношения и общение с людьми. Я очень часто слышал сейчас в последнее время фразу о том, что нет более важного и крутого навыка, чем умение общаться и строить диалог с людьми. И я пипец это прокачал благодаря литературе и общению с огромным количеством людей за это время. Это очень полезная штука короче, нужно. Вот я бы такое советовал. Про активность. Про активность. Да? И не забивать на школу. Ну да! <связать> типа, фокус держите на тех предметах, которые интересны. Погружайтесь в детали. Школьная программа — это хуйня. Ну, типа, это, это, это для, ну, типа, для среднестатистических ребят, которые будут среднестатистически жить. Вот так я скажу. А вот если ты хочешь действительно, ну, типа, прокачаться в школе, копай глубже всех. Блин, вообще, я вспоминаю, вот даже бред какой-то. Там же реально, блин, интересные вещи в литературе, там, в математике, в английском, в физике, в любом предмете там были. Кроме общества знания. вообще терпеть не могу этот предмет. Там прям, ну вот я прям спорил до потери пульса просто по поводу этого предмета. Это хуйню какую-то преподавали. История. Очень интересная. Как-то это типа скучно, скучно. Я не понимал этого. Мне всегда было интересно. Движемся в Москву? Ну да, да наверное, да. Ну такой большой этап, да, прошли? Челны позади. Что-то новое узнала бы мне? Да. Я не знал, что у тебя на самом деле столько опыта было с а, вот этими твоими. И вот реально, а ты думаешь, 22 года, как ты в 22 года столько всего умеешь, типа как ты вот это так мысли формулируешь, как ты так ведешь встречи, бывают такие мысли? типа Откуда у тебя Я не знал, что ты с 8 по 11 уже прям начинал, получается, кардинально прокачивать себя. То есть, по факту, не 4 года, а 7 лет за спиной, такого активного борьбы и опыта работы. 7 лет, офигеть, я реально 7 лет назад в холодный звонил еще. Офигеть, это так давно было. 7 лет, это так много! Да, вообще офигеть. я, кстати, не боялся. Почему-то я не боялся. Я понимал, зачем я это делаю. Ну что, в Москву? С -с Сразу начну с того, что вспоминаем унитаз. Унитаз? Который ударил на выпускном. И сломал. То есть сломался не только унитаз. Я сломался мизениц. Я сломался мизениц, и я это понял в поезде. И я хромал первую неделю в Москве. Даже гипс не ставил. Просто хромал первую неделю и сама зажила. У меня с этим первую неделю в Москве ассоциируется. Ну пипец. Ну, ну ты понимаешь, что я заряженный был. Готовый. Вот я что понимаю, то что вот, даже Киев там, Миша рассказывал свою историю. У него не было такого... Бэкграунт, когда он приезжал в Москву, в плане понимания постройки бизнеса, потому что не было БМ, а он его создал потом. И мне в этом очень сильно повезло. Очень сильно везет всем тем, кто сейчас начинает, потому что намного, нам, нам намного проще. В разы. Тропинка протоптана. Тропинка протоптана, тропинка. И если так сказать, типа... За первые две недели в Москве я заработал 50 тысяч, потом за следующий месяц с этого момента я заработал 150 тысяч, потом еще через полтора месяца я заработал 300, потом я, я через месяц попробовал заработать 700, заработал 400, не получилось, и потом корону словил, все потерял, и так я встретил Новый год. Но это я сказал полгода очень коротко. Слишком коротко. Слишком коротко, я знаю. Ну, я, представление о том, что это вот следующий этап, этап я назову первый полгода в Москве. Потому что, блин, сколько всего произошло. Я приезжаю, меня встречает брат. Я в 5 утра в Москве, 26 июля. У меня еще отголоски в виде мизинца и эмоционального состояния от ä, прощания с Гузелью там и так далее. И, ну все. Режим предпринимателя включен. Я просто приезжаю в Москву, Казанский вокзал, как сейчас помню. И я готов рецептовать. Вот такое состояние было. Все-таки я его поймал очень хорошо. Первую неделю я жил бесплатно у брата в квартире, потому что он переехал к своей девушке. Они вместе жили в городе Домодедово. А я остался доживать эту квартиру, потому что она на неделю у него была проплачена. У меня было 25 тысяч рублей в кармане. И больше ничего. Какие-то вещи, одежды, там и все. И я неделю там жил, и за неделю там на контекстной рекламе поднял что-то этот... Как раз-таки за две недели я 50 заработал, за неделю я заработал там... Заработал за эту первую неделю тысяч 10. Не больше. А, вот, я помню, за первые 10 дней я заработал 10 тысяч. За две недели я заработал 50. И ты один начинал полностью. Вообще ничего нет. Вообще я один. У меня брат в Москве. но мы вообще никак, ну, типа... Ну, не пересекались, он на работе работает, и все. И я даже, ну, экзамены еще не знаю, результаты. То есть, у меня просто, я полностью себе отдан в Москве. И у меня есть на неделю квартира, все, больше ничего. И что я делаю на второй день, когда я в Москве? Я иду на, э, этот, как я, на бизнес, на бизнес, молодость, на живые мастер-классы. Ух, меня тогда, конечно, это прошибло. Я прихожу, и как бы я в первый раз живую вижу Мишу и Петю. Ты три года жил их идеалами, мыслями, и слушал их, и знаешь их лучше, чем они думают, ты их знаешь. И так у меня с каждым спикером, допустим, у нас сегодня встреча была с Димой. Ты тоже это понял, да? А Диму я еще вот как раз-таки в челнах еще смотрел. Сидорина. Ради него ты поступил в Ранхикс? Да. Да. Спойлер. Да. И... Но я вижу Мишу спеть. и я прихожу, это прикольная история, потому что я прихожу на мастер-класс, нет свободных мест, но я вижу какой-то кабан просто, качок вообще, занял э, два стула, и я такой, а я худющий, я 10 килограмм потерял, что я говорил, я иду, типа, а можете подвинуться, он двигается такой, не хотя, э, и вот с этим чуваком мы познакомились и подружились, и это человек, который нам все камеры сейчас поставил, и вот он сейчас ходит здесь, это в Ваня. Это самый первый человек, с которым я познакомился в Москве. Самый первый. Человек, который снимает инфокаст. И уже 4 года мы с ним друзья. Вот. Это прикольный да, такой моментик. Ну что, я попал... Знаешь, какой я тебе вывод скажу относительно первого полугода? Это называется техника ввязаться. Я ее понял вообще по полной. Это, знаешь, я жил со следующими двумя мыслями. Первое. Ввязаться во все, что только можно. Пробовать все, что можешь. Первое. Второе. Ты априори, твоя картина и то, как ты видишь мир, ты не прав. Потому что у тебя тот результат, который есть. Слушай тех, у кого результат больше, чем у тебя. Вот эти две мысли у меня были. Эти две мысли вытащили меня на заработок сильный. И на очень крутые возможности. Потому что жизнь менялась просто, блин, на глазах. Я через неделю таким путем э, попасть куда везде только можно попал на закрытое мероприятие разборов Пети Осипова, потому что я с кем-то познакомился на мастер-классе бизнес-молодости бесплатном. И эта женщина, ее звали Светлана, я продал ей контекстную рекламу за 5 тысяч, я ей все настроил, она кинула меня на бабки. Но до того, как она кинула меня на бабки, это первый человек, который кинул меня на бабки она Мы с ней еще работали, она говорит, слушай, меня тут пригласили. Петя в закрытые разборы делает у себя в кабинете в, на флаконе, где ты типа на, на, находишься на мастер-классе. Хочешь прийти? Я говорю, да, конечно. Приходи, пропуск бесплатный, просто не всем об этом говорят. Я прихожу туда, и Петя разбирает очень много людей. Даже есть видео на Ютубе, где он именно там разбирает э, ребят, там что-то типа как разбудить себе мужика, там что-то еще кого-то он разбирает. Очень... Вот вся в кабинете, там все вокруг него сидят. И там два человека рядом с ним сидели. Дима Башмаков и Александр Махиня. Это два человека, которые были его такими учениками, а он был их ментором. И он учил их составить цели. И они благодаря технологии постановки целей очень сильно выросли как предприниматели, очень сильно много за... начали зарабатывать. Для меня они были тоже, я их знал заочно уже и они там сидят, там что-то Косенко к нему приходил, тоже там сидел уже еще тогда, и они тоже тусили, что-то общались Серега. А я все сижу там, среди вот этих 50, 50 человек, которые собрались у него в кабинете, он там разбирает, я поднимаю руку, чтобы он меня разобрал, не разбирает, выбирает каких-то других людей, потом он говорит, типа, ну, короче, вот, технология, цели вот такая, сейчас Дима и Александр, ну, Саня, Махиня, они останутся, все те, кто хотят, поставьте вместе с ними цели, на ближайший месяц и достигайте их. Я, я такой, я это сделаю. Я поставлю цель. Я подхожу с дрожащими руками с написанным листочком цели о том, что я сделал 50 тысяч рублей за месяц первый с нуля к 18 летнему пиздюк. Подхожу к Диме, подхожу к Александру и говорю, вот моя ц -ц 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 цель. Они смотрят, ну все правильно написал, по технологии. Но только и на меня Дима смотрит. Ну, как я буду уверен, что ты эту цену не сделаешь? Я как вчера помню. Как, ты будешь... как я буду уверен, что ты себя не сделаешь? Я такой... И... А я знал технологию. О том, что они цену слова ставили, я тоже ставил. Потому что я дам там 20 тысяч, я ставил Кирилла, вот этого, который с Гузелью был, что я ему отправлю. Потому что он ненавидел его вообще. Взять. Я помню то, что Петя... Тогда жестко было. Тогда жестко было. Он забирал что-то у людей, которые ставили цель. То есть ноутбук, iPhone, машину, на время, пока не выполнишь цель. С залогом. Да. И я такой: телефон надо отдать. Он говорит, ну да. И я вытаскиваю симку, отдаю телефон и ну, представь себе, насколько я доверял. При том, что я первый раз человека в жизни вижу, вживую, я понимаю, что ну, это типа вообще ну, сектанство вообще жесть. Ну, я тогда этого не понимал. Я просто верил, неистово верил в то, что я доверяюсь человеку, у которого результат выше, чем у меня. Я сделал все, что он скажет полностью, без каких-либо сомнений. Вот что я умел тогда делать очень хорошо. И я дал телефон, я на следующий день, у меня 25 тысяч было, я снял, я снял комнату в проходной, в квартире. Я на одном из подкастов рассказывал, что оказалось, что я жил с проститутками. Это вот я тогда снял. Вот. Месяц я там жил. Это на Каховской было. Это такой цыганский район Москвы. Вообще не стоит там... Все... Кто в Каховской живет? Прекрасные люди. Но я бы там не жил. Вот. Шучу. Вот. Короче, на следующий день покупаю себе телефон. Он где-то еще лежит. Я его не выкинул. Он где-то еще есть. Телефон я купил за 30. Ну, телефон, где, ну, типа, Android, чтобы можно было там WhatsApp с нами, там общаться. И он российского производства такой тупой, ужасный. Но телефон. А у меня Asus был хороший. Мне подарил там родственник какой-то 1019 стоил тогда. То есть для меня это вообще космические. Цифры были для, за телефон. И я, ну, я очень хотел свой телефон вернуть, я не хотел его терять. И в итоге, ну, я заработал за неделю 50 тысяч рублей на контекстной рекламе. Я просто три везде, где только можно. Я обходил на все мастер классы я писал всем холодную, я вытаскивал клиентов, созванивался, продавал, 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 продавал и продавал. Говорил всем, что я настраиваю контекстную рекламу. Все знали, что Рустам это контекстная реклама. 18 лет заряженный парень с такими ошалевшими глазами, которые ходят там и все. Чем ты занимаешься? А я вот этим. А ты чем: О, как интересно! Ну, то есть я прям был вообще суперзаряженным чуваком. Заработал. Че? Сделал. Ну, я взял клиентов, закрыл обязательства, заработал, настраивал хорошо, я реально заморачивался. И там я потом узнал, что чтобы забрать телефон, нужно прийти на встречу БМ-цели, которую пров... как раз проводили Миша и Дима. А, Дима и а, Александр. Махини. Они только вдвоем проводили. И я пришел туда и рассказал, что я закрыл цель. А, Но ну, чтобы в клубе в этом участвовать, надо в месяц было платить по 20 тысяч. Что-то такое. То есть, чтобы прийти на БМЦ, нужно было еще заплатить? Да, это закрытый клуб, который надо было платить. Я заплатил 20-ку, я там сидел. Тогда там был такой парень. Макс. А, Максим. А, Сейчас. Знаешь, прикол в том, то, что Макс! Самохин, вот, Макс Самохин. Это первый мой, наверное, офлайн ментор в жизни. То есть Миша Спетий онлайн там, и там учительница русского языка, но Макс Самохин, это прямо ролевая модель. Если бы он тогда вел блог в Инстаграме нормально, он бы запуски делал просто на миллионы, миллионы, миллионов. Потому что ему было 21, а нет, ему было 20, у меня было 18. И он в 20 лет... Он такой же энергичный, такой же вообще-то. Он в 20 лет закрыл тогда цель при мне за месяц или за два месяца миллион двести. Макс очень крутой чел. И тогда он меня взорвал вообще. У меня был этот, БМ, это называлось ЧСМ, чувствую себя мудаком. Я сидел и такой, блин, чувак, он на два года старше меня, но я этого не чувствовал. Он заработал гребаный миллион двести. Мы с ним одинаковые. Он заработал миллион двести. Я, блядь, только с членов пришел. Я 50 заработал, что я молодец, думал. Я на нее смотрю, понимаешь. Пфф, лететь и лететь еще. И поставил, хотел сто поставить, поставил 150. Ладно, 150 сделаю. Давай так, будем догонять тебя, Макс. Вот. И я, у меня прям заруба была внутренняя с ним всегда. Ну что, поставил цель. И первые 80 тысяч заработал первые два часа, когда поставил цель. Те, кто были в БМЦ, это были предприниматели. И там была э, женщина Марина вроде, да, Марина, которая занималась э, какими-то юридическими услугами. Э, не помню на самом деле, какая у нее специфика была. Я продал ей контекстную рекламу за 80 тысяч. На две ниши по 40 тысяч. Вот, И я ей месяц настраивал, докручивал и реально круто настроил контекст. Я через месяц к ней приезжал, и у нее я видел то, что у нее там типа... 17-20 новых клиентов, и она говорит: все с контекста, которые типа ты, ты, ты настроил. Я говорю, это, это было так кайфово, это так приятно было. Оттуда заработал 80, потом еще откуда-то заработал 30. И короче, 150 очень быстро наковылял. Потом по нарастающей все пошло очень быстро. Но, знаешь, там был один важный момент, который нужно указать обязательно. Нормально, не слишком детально. Почему? Вот Нормальная да, история нет. Конечно. Как вообще? Как Можно встать? даже более детально, мне кажется, углубляться. Еще более детально углубляться. Я просто стараюсь какие-то вещи так пропускать, потому что я, я очень хорошо помню, я вспомню, ну я прям как-то погрузился. Нормально? Ну, ну, темп отлично, хороший, конечно. мы держим. Ты не, никак не поплывешь? У нас уже почти 3 часа ночи. Здесь, здесь прикол. Час? Час сорок. Час сорок прошло. И только 18 лет. И только 18 лет. А мне говорили, только как ты 5 часов будешь историю рассказывать? Ребят, я 7 часов рассказывал 2 года назад. А за 2 года столько все произошло, что вы... чем вы говорите. Да, был момент. Очень важный. На второй встрече БМЦ, когда я поставил только 150, на второй встрече была ситуация. То, что это в тот момент был 20-й поток цеха бизнес-молодности основной программы. И в БМЦЛе э, девочка Света, которая была организатором волонтерского движения на этом программе. То есть она волонтеров собирала, которые помогали организовывать. И она пришла на мероприятие в БМЦЛе. Все сидят, 20 человек за столом. Дима, Саня, они говорят, у Светы есть что сказать. Света говорит, слушайте, ребята, завтра, в субботу, э, в Сокольниках, в бизнес молодости финальное занятие э, этот э, цеха. И нам нужна помощь э, аттестовывать людей. Вы здесь все с результатами, вы все молодцы. Нужно, чтобы вы помогали аттестовать людей. И как бы кто хочет помочь. И это был очень важный момент. Очень важный момент. Я до сих пор его помню. Потому что весь стол про инициативность. Браться за все, что ты можешь. Или не можешь. И думаешь, что не можешь, но на самом деле можешь. Я один поднял руку. И среди всех у меня был самый низкий результат. Но потому что я один поднял руку и проявился, ей это понравилось, она меня взяла. И я попал бесплатно на последнее занятие бизнес-молодости цех. Блин, ты не представляешь, что это было, чувак. Это было две с половиной тысячи человек. Это были все спикеры там самые топовые бизнес молодости. Это в сокольниках. Это просто. Я не помню, какой именно, как номер этого павильона. Но это который вот по сокольникам идешь, прямо идешь. И вот который полукругом идет. Знаешь этот? Полукругом, который я понял. Что... Вот в нем. Это весь. И это было пипец. Это первый эмоция, когда ты туда попадаешь, ты видишь этот масштаб. Ты видишь это все вживую, ты видишь, как это все происходит. Кот попал в кадр. Здорово. Марс, ты фокус там, не сбей только. Давай, возьми его. Да, ему тоже интересно ставит, как я чувствую. Ты смотришь на это все, и ты понимаешь, это пипец. Столько всего, столько ну людей. я познакомился там с огромным количеством людей с которыми я некоторыми общаюсь до сих пор и знакомлю до сих пор. И я там был с 6 утра до 12 ночи. Так долго длилось мероприятие. И это было магия. Там было соревнование среди всех спикеров, кто, которые были на цехе. То есть на каждом занятии они отбирали, осторожно, забери вот эти штуки у него они забирали... Там было 7 занятий до этого, и на каждом занятии выступали разные спикеры и устраивали голосование, кто лучший спикер. И каждый лучший спикер каждого занятия, они пришли воевать за лучшего спикера всего потока цеха на последнее занятие. Как вчера помню. Александр Нестеренко, Олег Торбусов, Сергей Косенко, Мария Салдар, Петя Осипов, Александр Сагун. Кто-то дважды, видимо, выиграл. Uh, и поэтому там было 6 спикеров. Не помню, седьмого не было. И задача этого занятия была в том, что каждый спикер выступал один, со свободной темой на этом занятии, и в конце устраивалось голосование. Кто выиграл? Блин. Там такие мощные выступления каждый выдавал. Саладар что-то где-то кому-то проспорила, и она вышла чисто в Виктория Белье. Там... Ну, корсет и белье. Это было сильно. До сих пор фотографии в интернете гуляют. Но это 16 год. Мы как могли. И все готовы, все выступали с презентациями. Это были очень сильные выступления. У всех были презентации готовые, с которыми они выступали. Но только Олег Торбус был без презентации. он выступал без нее. И он просто встал с микрофоном, спокойным темпом рассказывал очень искренние свои мысли и эмоции. И разорвал весь зал. Я выиграл тогда. Я помню, как вчера там с половиной человек. Я вижу его через там, голову там, тысячи людей, но вижу вот чисто его, и он подсвечен. И ты как бы все, что он говорит, впитываешь прям в голову, в прямую, потому что ты открыт миру максимально. У тебя позиция максимально открытости. Я вот я сейчас тебе рассказываю, я понимаю, что я сейчас не такой. Немножко закрытый. Я понимаю, что именно в моменты того, когда я себя проявляю таким максимально открытым, готовым обучаться, то тогда я когда я очень сильно расту. И тогда я сильно рос. Я получил огромное количество навыков, знакомств и так далее. Состояние было... Состояние было... Ты меняешь реальность. То есть ты как, ты как бы вот берешь и жизнь как пластилин. И ты можешь сделать с ней все, что угодно. Потому что все зависит от того, с кем ты познакомился, что ты умеешь и какую цель ты поставил. Типа, с, как, с какой целью ты идешь. Потому что если ты поставил цель, то технология, скорее всего, приведет к тому, что ты ее достигнешь. В принципе, рабочая тема была. Но об этом чуть позже. Ну да. И большой этап был потом того, что из-за того, что я попал на это восьмое занятие двадцатого цеха, и я закорешивался с ребятами, которые вообще отвечают за волонтерство, и меня пригласили волонтером на 21-й цех. И таким образом я бесплатно попал на главный тренинг по обучению там, предпринимательства с нуля в России. Бесплатно. На, ну Ровно через месяц после того, как я приехал в Москву. И я уже там вторую цель на 150 тысяч закрываю. То есть у меня прям параллельно все это происходит. Я понимаю, что Блин, ну я, короче, ну организовал за первый месяц, с нуля прям движ нормальный. Вот. Там параллельно я меняю комнаты, где я живу, но по факту я там чисто ночую, работаю где-то там а, на флаконе, где-то там еще что-то. Вот. Марс, давай я его возьму. Потому что ты, молодой человек, в кадр влезаешь. Говорят, что котики поднимают охваты. Котики поднимают охваты, но мы Правильно. посмотрим, да, прослушивание они поднимают или нет. Короче, 21-й цех полностью. С первого до последнего занятия я прошел. Я его прошел, я видел все закрытые выступления, я видел всех спикеров, с каждым лично познакомился. И знаешь, что я тебе скажу? В этот цех на одном из занятий да. выступал Портнягин. И при мне прямо записывались первые кадры трансформатора первого выпуска. Именно там, именно тогда. Это было круто. Это было круто. Если не путают даты, то это точно тогда было. А У тебя же, вот получается, параллельная цель была поступить в ВУЗ в Москве. И как в итоге ты это закрыл? А, да, кстати. Да, параллельно я в ВУЗ поступал. И поступил в Ранхикс. Я там поступил на несколько направлений. На менеджмент, на бизнес-информатику и еще куда-то поступил и выбрал бизнес-информатику, потому что там преподавал один из спикеров бизнес-молости Дмитрий Сидорин. с котором у нас с тобой была встреча сегодня, и мы запускаем с ним свой проект. Кто бы, кто бы мог подумать, да, тогда еще? Кто так, бы мог ты подумать. Ты спойлеришь проекты. Да. Спойлерю проекты. Я даже в сторис об этом не рассказал особо, А что я в сторис вообще рассказываю, правильно? Да, движ, короче, вовсю. Там дофига знакомств. Постоянно какие-то мероприятия постоянно цели, постоянно э, какие-то новые знания, постоянно новая практика и новые технологии, которыми вы обмениваетесь. И я был максимально открыт и слушал, что мне говорят, чтобы я больше зарабатывал. 150 я закрыл, следующие цели я поставил 300 сразу же. Вот и... за месяц. Без перерыва. Переходим. За два месяца а, тоже. За 300, два. 300, 300, за два месяца. Мне сказали, чтобы 300 заработать, тебе нужно уже быть не исполнителем, сотрудником, ну, подрядчиком, а быть партнером. Найди партнера и погружайся в большее количество бизнес-процессов. <свы> Три ночи. <свы> Играет небольшую роль, да? да это себе знать. Да, выпьем немножко горно. <свы> вот. И я нахожу партнера. Тоже. <свы> в группе БМ цели. Круто, когда есть сообщество предпринимателей. Там реально все возможности можно закрыть и собрать такую комбинацию, чтобы заработать много денег. И нахожу, его зовут Егор Задворных. Сегодня только мне о нем говорил один из знакомых и говорит, что Егор тебе писал, ты ему не ответил. В смысле, где? Захожу в Телеграм, пишу Егор Задворных, и у меня сообщение не отвечено от Егора с 16 декабря 2016 года. Я думаю, ну вряд ли он за это сообщение мне сейчас предъявляет, то, что я ему не ответил. Где-то, наверное, в другом месте. Вот. И Егор предприниматель, ему 30 с лишним лет. Он э, тогда э, захотел развиться в нише шуб из э, писа ну и норки там. И не только шубы, а еще какие-то эти... Ну, просто жилетики какие-то и так далее. И говорит, давай, типа, ты за трафик будешь отвечать, у тебя будет доля 30%, что ли, или 40%. А я буду отвечать за все остальные бизнес-процессы, доставку, продажу и продукт. Типа, буду ездить на этот на садовод и найду этих производителей. Ну, что тебе скажу? Я, короче, настроил трафик так, что у нас было 40 заказов на, в день. Я настроил контекстную рекламу так, что мы делали по 5000 кликов в сутки по 2 рубля. Из Авито, в Авито же тоже есть метод, как его, таргетированная реклама, ты знаешь, да? И я в Авито настроил, и мы там получали по 2000 кликов по, по рублю практически тогда на шубы из песа. Ну, хера мы сколько там людов делали. Но здесь уже идет история о том, что я тогда, это было первое партнерство, самое зеленое, самое неправильное, ничего не проговорил нормально, непонятно, когда деньги выводить как не выводить, когда вкладывать, сколько не вкладывать, и в итоге как бы ну мы тему закрыли, ну он там с партнером ее продолжал, а я вышел из этого партнерства, потому что ну короче я деньги оттуда не получил никак вообще ничего, я просто очень много опыта получил, uh -huh. непонятно как, ну типа они говорят, ну нет денег на вывод, нет денег на вывод, мы не можем вывести, что-то я вообще не, не разобрался и такой, ну блин нету денег, я я пошел тогда Параллельно я там на контекстной рекламе что-то заработал 100-150 тысяч. Но я понимал, что мне нужно партнерство. В это время это уже был сентябрь-октябрь. Я уже достаточно известный в кругах БМ-цели, как кейс хороший, типа чувака, который добивается цели, круто. И очень интересный, ну, количество людей очень много было, знакомых. В итоге мы что сделали? Мы сделали кейс, нет, не кейс. Я, короче, Макс Самохин, он был тренером уже в бизнес молодости, он уже тренер тренерством занимался. То есть он самый миллион двести. Да-да-да. Он уже там три закрыл, что ли. У него уже цель там 120 миллионов. Ну, там космические вообще вещи делают. И он тренер. Он очень... Мы с ним тоже плотно общаемся, мы знакомы. Он меня менторит. И мы... И мы, короче, делаем следующее. А, Макс... У себя на тренерстве находит чувака, который занимается алмазной резкой бетона. Его зовут Александр Винокуров. Очень хороший парень. Очень хороший мужик. И он занимается алмазной резкой бетона, но у него не настроено ничего особого. Он просто вообще не упакован. Просто ну, как-то как что-то по старым схемам делал и пробовал, и получал зарабатывать. И он свел меня с ним. И я на встрече. Мне 18 лет. Я приезжаю за город из Москвы в офис к этому Александру, а офис у них в подвале многоэтажной квартиры. Он, Володя, его друг детства и Алексей, его двоюродный брат, они втроем там все мутят, У них еще бригада всякие украин украинцев, которые не были оформлены на тот момент. Но сейчас все хорошо. 2016 год. Я помню, что знаешь, что у меня было? На этот момент, я уже полтора месяца учился в универе, на тот момент встречи с ну, Сашей, Саней Аней я полтора месяца учился в универе, и я не, не мог совмещать. Я сутки тратил на обучение, сутки тратил на БМ, э, и на все движухи, и на ну, зарабатывание денег. И у меня просто не хватало. Я типа выходил и раз в двое суток возвращался домой. Это был нереальный режим. И поэтому я принял решение бросить универ. Просто, ну, у меня вот это есть такое. Я быстро принимаю решение. Спустя полтора месяца сделаю. И делаю. У меня так часто было. Ну, еду в Москву, еду в Москву. Поступаю туда, поступаю, поступлю. А бросить универ. Я прям помню, как это было. Знаешь, как это было? Я собрался, оделся в универ, и еду. И вот я вхожу в Ранхикс. И вот у забора я останавливаюсь звоню Александру Винокурову говорю, давай встретимся сейчас по алмазной резке. Он говорит, да, конечно, приезжай. Адрес кидает. Говорю, хорошо. Разворачиваюсь. Больше никогда туда не возвращаюсь. Выбрал бизнес. Состояние очень интересное было тогда. Уверенность полная. Я настолько в себе был уверен. Потому что у меня получилось сразу. А как вас приняли это в УЗИ? В УЗИ? Никак? Первые два месяца вообще молчали. А я говорю, я болею. Я болею, я болею, я болею. Потом узнали, что я вот что-то БМ, сектант, там все дела. Вот, сектантом и как бы э, сказали не общаться ни с кем из одногруппников. Это я в декабре уже к ним приходил. Там забрал документы, ушел, все. Но еще бюджетник же. Это их разочаровало, что я чье-то бюджетное место занял. И не учился. Правильно, Марс? Короче, да, вот так вот. И я поехал к Сане Винокурову. Мы с ним встретились. Я ему продал партнерство. 30%. Нет, не нормально. Марс. Да. Я продал ему партнерство. И мы начали работать. Я начал работать у него в офисе. Потом мы, я говорю, надо переезжать в другой офис, ближе к центру. Мы приехали в офис ближе к центру, там начали проводить встречи, я обношу офис, мы его сняли. И мы с ним заработали, короче, мы с ним, я с ним заработал 1400. То есть мы прям делали деньги, он выводил какую-то сумму, и там миллион рублей, 30% мне. В первый месяц я сделал 400. И я закрыл цель. И у меня было сильное партнерство, и я видел, как развивать компанию. И это прям большой-большой этап. Короче, Москва. Интересный путь был. Четыре на... года, да, я в Москве. И вот первые полгода мы сейчас частично прошли. Я понимаю то, что сейчас нужно рассказать. Но это нужно на свежую голову рассказывать. Я сейчас мне не Путина. Mm -hmm. Я думаю, что мы повторим. Это будет Мфкассоло Хэштег один. И типа часть... история Рустама, часть один. Я сейчас понял, что Ну, в один присест не расскажешь. Впереди ждут самые интересные подробности. Впереди ждет самые интересные. Потому что самая жесть предпринимательская, самые трудности главные которые я проходил и прохожу сейчас, у них впереди. Потому что многие, кто на меня сейчас работает, типа, могут думать, типа, что они много делают задач, много работают. Они не видят всей твоей внутренней кухни. Ну, я не про себя, я больше про сравнение с себя когда я был помощником, mm -hmm. а я потом был помощником кое-кого. Mm -hmm. И то, что я тогда делал, и какие объемы, и как строилась моя финансовая мотивация. Это mm пиздец. -hmm. Я вообще в шоке, как я выживал вообще. Но это интересный путь, интересная жизнь. Я очень кайфую это. Жизнь. И будет вторая часть. Давай мы запишем вторую часть. Давай запишем поскорее. Может быть, завтра, может, послезавтра, но выложим чуть позже. Чуть попозже. Сначала эту часть выложим. А потом выложим вторую после инфокаста То есть сначала инфокаст соло, потом инфокаст потом инфокаст соло. Ты можешь накидать хуков примерно. Чего очень интересного людям ждать во второй части. Как я заработал первый миллион? А, как я потерял все три... раза. Я, как, как я три раза потерял миллионные компании? Как я два раза попадал в кассу, а три раза попадал в кассу разрыв минус миллион? Как меня кидали жестко? Как я потерял два бизнеса, которые в сумме делали ну, типа, больше 100 миллионов оборотов в год могут делать. И сейчас делают. Как потерять 95% друзей за неделю в отношения, бизнес и все. И как это восстановить? Да много чего произошло. И как стать крутым продюсером Аланта Школа, наверное. И предпринимателем в целом. И вообще... Поговорим, поговорим про идеологию мою предпринимательскую, как я ее вижу. Мы такой, знаешь, фундаментальный блок до Москвы и чуть-чуть Москву затронули. И мне понравилось. Как тебе вообще, какие мысли? Круто. Я теперь просто более подробно знаю эту жизнь, прям поэтапно. Потому что все, что ты мне рассказывал, у меня до этого же были такие знаешь типа перемешанные... События. А давай скажем, кто ты вообще? Мы же не сказали, кто ты. Ну, так расскажи. Паша, кто? ты полтора года назад пришел ко мне помощником, и ты как раз был, ну то есть ты же в, универ, ну, в универе поступил туда же, куда я поступил, но только перевез туда на втором курсе, когда меня уже не было и узнал обо мне как сектанте. Это, то да, интересное. да, что-то интересное. Пойду к нему работать. Я, 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 реально, я до сих пор не понимаю твою логику, почему ты пошел ко мне работать? Техника вязаться. Да, пипец вообще, Ну я в БМ не пошел, потому что они считались секты Вот. И сейчас ты партнер во многих проектах. Вот. Вместе развиваем Марсович студио, продюсерский центр, онлайн школ. Вот. Ну круто. Ну, интересно было. Ну да. Через самую жопу. Во многих моментах вместе же проходили. Да, это точно. Ну, расскажем. Расскажем потом. Все впереди. Все впереди во втором подкасте. На этом давай закончим. Закруглимся. Сколько мы сидели? Сколько у нас подкаст вышел? Больше двух часов. Больше двух часов? Да немного, на Хотя самом деле. Ну, Плюс-минус два часа. Да. да вообще немного. Ну, просто три часа ночи. Я, я, я хочу на свежий голову рассказать. Я уже устал. Ладно, ребят, see you later. Инфоказ новый формат. Будем записывать Инфоказ uh, соло ну, в те моменты, когда мне будет что рассказать, чем поделиться это уже своим личным. Был запрос о моей истории. Сейчас мы ее в два, два заносиста расскажем. See you